0: Destino Oceanía, episodio número 91 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y, por qué no, emprender en Australia y Nueva Zelanda Muy buenas a todos, episodio número 91 ¿Quién lo iba a decir? <ríe> ya hemos grabado tanto eh, Cuando arrancamos con solamente, creo que eran tres Y dijimos, bueno, ¿hasta dónde vamos? Mira Episodio 91. Hoy vamos a estar hablando de las novedades que hay en los visados para Nueva Zelanda en este 2020, eh, 2023. Como ya saben, eh, siempre hay respecto a inmigración, siempre hay novedades permanentemente. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de las que acaban de salir en estos últimos días de, de octubre. En, dentro de esas novedades de los visados, vamos a estar hablando de los cambios eh, y actualizaciones, sobre todo que hay en Accredited Employer Working Visa. También algunas novedades respecto a lo que aconteció con las elecciones en New Zealand este 2023, porque puede ser bastante beneficioso para quienes quieren migrar o ya están ahí. Y algunas aclaraciones respecto a lo que es homologaciones de título o acreditaciones de título. Antes de comenzar con toda esta historia, del otro lado de la
1: pantalla, y del micro, mi compañía, el compañero y amigo Pato, ¿cómo estás? Hola, Gasti, bien de 10. Bien, bien, bien. Viernes a la noche, terminó la semana, así que muy contento de estar grabando de nuevo. Terminar la semana con un episodio es eh, siempre siempre bienvenido. Vos cómo estás?
0: Bien, bien, estoy grabando desde India. Y ya me monté, me monté el tinglado aquí para poder grabar y seguir con toda esta historia. Y voy haciendo caminito de para aquel ¿para lado, para el <risa> para el sureste, donde está. Eh, ya ahí con planes de ir un poquito para Australia y después de ir definitivamente para Nueva Zelanda. Así que andamos en, en, con todo eso.
1: Qué movida, eh.
0: Alta movida. <risa>
1: Aparte de eh, largas distancias, digamos, ¿no? Que te moviste dentro de por en Europa o, o un continente. Yo, tres continentes.
0: Sí, sí, bueno, lo, lo bueno, bueno, lo bueno para mí en este sentido es que vine a un solo lugar, me quedo aquí donde estoy estudiando yoga. Y después sigo camino y también no, no voy a estar viajando. Directamente son, sí, es como decís vos, son distancias largas, India, España creo que fueron ocho horas y media, y después me quedan otros otros nueve o diez para llegar a, a Australia. Pero bueno. Como decimos nosotros, sana con gusto no pica, así que aquí estamos. <risas>
1: Exactamente. Che, bueno, tengo una noticia que eh, decidí o se, o se ah, apareció en la, última, en la última grabación de los desafíos Destino de Oceanía: que es que en el episodio 100 tenemos que anunciar, anunciar los premios de, de quien gane ese desafío, que está en YouTube, por si no lo vieron en nuestro canal de YouTube. Eh, es el desafío de quien re, responde más preguntas sobre Oceanía en 90 segundos. Y nada, la gente está preguntando a los que participan cuál es el premio. Así que nada, te aviso que para el CIEMA vamos a tener que tener algún premio para darle al, al, al ganador. Bueno, entonces vamos a necesitar más gente que se
0: venga al desafío, ¿no? Hacerlo más competitivo.
1: Exacto, exacto. Exact, exact. Y vamos a necesitar más gente que se suscriba ah. y que ponga me gusta y demás. Y podemos seguir creciendo y podemos tener premios más sustentosos, sí, digamos.
0: Sí. Y bueno, yo estoy como Vélez, estoy peleando la tabla del descenso, no estoy en los primeros puestos.
1: No, que estás último, ¿estás? No, hay muchos con 22. Ah, ¿sí? Sí, sí, hay muchos con 22. El último quedó segundo, ahí a dos puntos de Jordi. Bueno, estoy... Pero todavía no está listo. Estoy luchando para permanencia yo. Sí. Bueno.
0: Che, no nos olvidemos antes, siempre tenemos una dedicatoria, ¿no? los episodios.
1: Ah, ¿verdad? Perdón, 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 perdón. A todos los que vinieron con una visa temporal Y consiguieron un sponsor eh, un... mira cómo se me pasó Necesitamos resaltar lo distinto Así que sí, que no es poco eso eh. Puede ser algo, eh, un cambio de vida eh, Lo que te puede tocar, como me, me pasó a mí, por ejemplo Vine con Abby Working Holiday Y ahora apliqué recién a la ciudadanía Así que nada Los aliento a que Si tienen ganas, y si les interesa Vayan por ahí y les dedicamos este episodio no Tal cual,
0: tal cual Creo que todos hemos comenzado por son los menos los casos que van con visas tipo, no sé, visas de trabajo eh, permanentes, diríamos, y la mayoría de los casos son, son los que entran por no sé, student visa, work and holiday y después van haciendo el caminito para para ir a llegar a una visa de residencia. Pero bueno, así que a todos ellos que fueron con ese eh, cualquier tipo de visa temporal, eh, felicitaciones y, y pues nada, para ellos es el episodio.
1: Bueno, y bastantes en estos últimos, en esta última semana en realidad hubo bastantes cambios, ¿no, Gastí? Eh, en cuanto por lo menos a la inmigración a Nueva Zelanda, visas de trabajo y visas de estudiantes eh, Mucho,
0: vos sabés que estaba revisando la última vez que hicimos una actualización un episodio completo, creo que fue en julio y es el episodio ya te digo, es el episodio eh, 72, donde hicimos cambios en las visas de Nueva Zelanda en 2023 ahí tocamos todas las visas en general, por lo menos las más conocidas y más populares, pero como siempre les comentamos eh, inmigración siempre no, o sea se mueve Podríamos decirlo que bastante rápido, porque ya en un par de meses hay novedades respecto a todas esas actualizaciones que habíamos hecho en julio de 2023. Así que ya estamos en pisando noviembre y, y bueno, ya hay novedades y cambios sobre, sobre algunas de ellas.
1: Sí, exactamente. Como siempre decimos, eh, eh, Immigration es como que va leyendo la situación y actuando acorde a, a lo que lee, ¿no? Eh, hay algunas noticias de las que vamos a comentar hoy que yo no, no, encu no le encuentro mucha explicación, o una en particular. Pero, pero bueno, no me quiero adelantar, eh, así que no sé Gasti, si querés empezar con la primera que queríamos comentar, la primera novedad, noticia. Vale, esta tiene que ver con la visa eh, Accredited Employer
0: Working Visa, recordemos que es una eh, visa que permite eh, un, trabajar de forma permanente y vivir de forma permanente en el país, eh, generalmente este tipo de visados tiene, arranca en los tres años de, de duración y eh, los, el cambio que ha que ha anunciado inmigración en este momento tiene que ver con el periodo de prueba. Nosotros imaginamos que lo han hecho, o sea, ¿qué han hecho con el periodo de prueba? Que era de 90 días, lo han eliminado. Entonces, bueno, eh, buscan un poco que eh, las empresas por ahí no abusen del tema del, del empleado en el sentido de decir, bueno, que si no cumple los requerimientos lo debe de baja y busco otro. Y creo que tiene que ver un poco con eso. Entonces ese periodo de prueba a partir del 29 de octubre de 2023 eh, está directamente abolido, diríamos.
1: Sí, algo interesante que leí que es que si tu eh, visa está siendo procesada, te debes enviar un nuevo agreement, un nuevo contrato de trabajo actualizado eh, sin la cláusula de los 90 días de trial period de, de prueba. Eh, si no haces eso te puede retrasar la, la, el procesamiento de tu visa de sponsor, así que es importante. Es importante que hablen con el, el con el empleado y le, y le pidan un contrato actualizado que no tenga el 90-day el 90 trial period, el periodo de prueba de 90 días, ya saben, ¿eh? Sí, y vos sabes que lo, lo otro, ¿viste? a veces hacen
0: como esto, como un parche para, no sé, mejorar la situación en el, al empleador, pero a veces eh, la realidad termina siendo diferente, ¿no? Esto, la realidad, se va a marcar en un par de meses. Si el, las empresas van a seguir utilizando este este tipo de visado, a Employee working visa, porque para ellos también significa jugarse en un pleno. Si alguno ha jugado al poker alguna vez y, y hace un all-in, bueno, sería más o menos hacer un all-in con un empleador, sobre todo para los que no conocen. Cuando se quieren traer gente del exterior y no conocen, yo creo que ahí va a dificultar un poco la cosa. Ahora, si el empleado ya ha estado trabajando con la empresa, me imagino, no sé, con una Work and Holiday, con una Student Visa, eh, pasarlo directamente a una Credit Employee Working Visa, para el empleador va a ser más beneficioso en ese sentido, porque no va a haber un periodo de prueba y yo creo que también hay una seguridad respecto al, al, eh, al empleador, ¿no? Porque, bueno, nada, va a estar con alguien que ya conoce, pero no sé si lo mismo se va a dar para alguien que venga de afuera. No lo sé, esto lo, el tiempo lo va a, lo dirá cómo cambia la situación.
1: Exactamente, así que veremos para dónde dispara no esta, esta nueva medida. Sí, y vos sabés que viene acompañado también con
0: el tema de el, el, el hire, que sería eh, con el contrato de, esto tiene que ver con el área de construcción en particular, y, y han subido el porcentaje de trabajadores que tienen que estar, que sean residentes de New Zealand, del 15% al 35%. Entonces, se si la están poniendo. ¿qué, ¿Qué están queriendo hacer? Están buscando que eh, las empresas contraten mano, más mano de obra local, el, incentivando eso en ese sentido. Va, incentivando. Están diciendo, mira, tienes que en tu plantilla no puede haber eh, menos del 35%. Y si no, vas a tener que justificar por qué. Y bueno, en ese sentido va a ser un poco más de, de traba, ¿no? Para. si están pensando a contratar de afuera. Porque primero van a tener que buscar adentro, y creo que con el job check se van a poner un poco más duro, inmigración. Y bueno, esa es la nueva medida. O sea, pasaron del 15% actual al 35%.
1: Esto es gratis para las agencias. Esto es por el labor hire, ¿viste? Las agencias de empleo como Extra Staff, ADECO, por ejemplo, Trade Staff. Eh, esto aplica a ese tipo de, de las agencias de trabajo.
0: Claro, sí, sí. No, no es que aplique directamente sobre el empleador, sino sobre las agencias de trabajo, tal cual como. la
1: agencia. o sea, de... de 135 de, tienen que ser eh, New Zealand citizens o resi residents. Claro. Tienen que ser residentes o ci ciudadanos. Claro. Exacto, sí. Ciudadano. Exactamente. ¿Te acordás? ¿Te habíamos comentado también con la seasonal visa que había gente que comentaba que se, se, se le estaba complicando un poco para conseguir trabajo porque le daban primero trabajo a los locales. Y así que yo creo que está relacionado con esto, ¿no? Que tiene mucha gente recibiendo planes o sin trabajar cuando hay trabajo. Entonces creo que están tratando de fomentar eso. Sí, y... Bajar un poco la inmigración y que se, y se emplear a la gente de
0: acá. Claro, y en este caso, viste que hay mucho... En los Work and Holiday pasa mucho esto, que te toma una agencia, esto, una de un Manpower, o alguno de esto y te vaya llevando de sitio de trabajo a sitio de trabajo. Esto pasa mucho. Sí. Y yo no sé ahora qué va a pasar con esta nueva... Eh, esta nueva announcement. Porque se las pone un poco más difícil a ese tipo de empresas. Van a tener que salir y buscar primero a los Kiwi, eh, residentes y después a los que van con work and holiday y todo este tipo de visados.
1: Claro, van a tener que siempre ir calculando o haciendo un balance para cumplir con ese 35%. Así es, sí, sí. Es verdad, es verdad, lo va, va a complicar un poco eso, porque si te renuncian cuatro kiwis, ya automáticamente, ¿qué haces con, el, si, tenés, si estás justo? Poner que tenés 35% y 65%, ¿no? 35% locales y 65% inmigrantes y renuncia al 3% que tenés que echar a un inmigrante ¿me entendés? y te renuncia un 5% de locales que tenés que... Eh, es, es un tema ¿no?
0: sí, 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 no te, te entiendo lo que sí. me decís, es complejo es, es un tema complejo ahí no sé cómo lo van a resolver la cuestión que esto está, como dijo Pato para el labor higher, o sea estamos hablando de, de subcontratista ¿no? Sí, como eh, Manpower sí. o Adeco
1: agencias de trabajo sea, Agencia sí. algunas de estas de
0: dos tantas veces las mencionamos no, no es sí. Digo, a ver, de estas dos que siempre las mencionamos, a ver si no, no sé, nos hacen de nos dice el podcast. Sí, ¿no?
1: no deberíamos mencionarlo Claro, también. Claro.
0: Y bueno, y esto tiene que ver para el área de construcción en específico. ¿Vale? Lo primero, sí, el primer cambio que mencioné eh, tiene que ver con la Credit Employer Working Visa en general, lo del periodo de prueba, y lo, esto del porcentaje de trabajadores locales versus trabajadores que no tienen visa residente o permanente eh, es para la, el área de construcción solamente.
1: Claro. Bueno, están ahí en la página de Immigration, toda la lista de, de eh, profesiones y hay muchos más detalles, obviamente. Eh, así que... Sí, se la dejamos, dejamos
0: en... de todas maneras, ya está aquí, va, va a estar en la nota sí, del episodio. Sí, sí, ¿no? perfecto. Las profesiones de referido a construcción que van a, van a tener un poco más de... Va, van a tener prioridad los kiwi, en ese sentido.
1: Bueno, la segunda noticia que tenemos para compartirlo... Eran cambios en la visa de protección contra la explotación para migrantes. Que yo creo que esto está relacionado con, le, con también lo que hemos comentado, que hubo algunos casos de algunas compañías que estaban trayendo migrantes y después no cumplían con lo, con lo que les habían prometido, o no les concedían el trabajo, etc. Eh, si les interesa pueden buscar un poco de información sobre eso. Y el cambio que hay en esta visa es que si básicamente si estás viviendo alguna situación de explotación en tu trabajo, podés aplicar para terminar ese trabajo, para no trabajar más ahí instantáneamente, es como son visas como se si van a tratar de urgencia, y pedir una visa válida de seis meses para buscar otro trabajo. Eh, se le va a dar prioridad de procesamiento, es gratuita para el empleado, y comenzó a regir a partir del 24 de octubre, o sea, ya está vigente desde la semana pasada. Los trabajadores deben tener eh, un informe de explotación evaluado por Employment New Zealand. O sea, vos presentas una queja y evidencia en Employment New Zealand. Y una vez que tenés ese, esa evaluación de, de, de tu queja, podés solicitar esta visa en Inmigration. Eh, esta visa se puede renovar por una vez en dos tramos de seis meses, con 12 meses máximos. O sea, que tenés seis meses y seis meses para encontrar un trabajo. Y para la extensión tenés que presentar, eh, demostra, demostrar que genuinamente estuviste buscando trabajo y que los roles considerados cumplen con los requisitos de tasa de pago de la Credit Employer, ¿no? Lo que estás buscando tiene que, que pagar más de la, de la media de 31 y pico que hay ahora. Así que interesante, interesante un poco porque mucha gente, sí, los testimonios decían que eh, la estaban pasando mal pero que no podían irse porque... Nada, no podían irse a otra empresa porque tenían que aplicar una nueva credit employer, encontrar otro trabajo y demás, y ahora esta visa sirve para, para ayudar con eso, no para que te puedas ir rápido ese trabajo en el que la estás pasando mal y puedas eh, buscar otro.
0: Tal cual. Eh, Vos sabés que tenemos un episodio que estuvimos hablando de derechos laborales en Australia y Nueva Zelanda, y es el 80, también se lo vamos a dejar en las notas del episodio para que si quieren profundizar un poco más en esto que comenta Pato... Eh, está, creo que está bastante bueno el, lo, lo que hicimos en ese momento y bueno, bastante actualizado también
1: Creo que lo que puede interesar ahí es que damos algunas definiciones de en qué caso legalmente se considera eh, explotación harassment, eh, abuso de poder y todo, hablamos un poco andamos, ahondamos un poquito en ese tema así que si están en duda, si están viviendo alguna situación eh, incómoda en el trabajo pueden ir a ese episodio y y nada, informarse, e informarse un poquito más. Perfecto. Pato, tenemos eh, también sobre Student Visa, ¿no? ¿Alguna novedad? Student Visa, sí. Esto es muy reciente, es del 2 de noviembre también. Eh, básicamente es que Immigration New Zealand, en algunos webinars, eh, esto es información que tenemos, eh, salieron algunas notas, pero lo escuchamos primero hablando con nuestras escuelas asociadas de Noclan. Immigration New Zealand aconseja a estudiantes internacionales solicitar visa con cuatro meses por lo menos de antelación. Eh, que quede claro que esto no es un requisito, sino que es una recomendación, pero bueno, cada uno sabrá cómo, cómo tomarlo, ¿no? El motivo es, lo dijeron ahora. Eh, también puede ser que lo estén diciendo por las dudas y también porque es en este momento en el que se juntan todas las aplicaciones de gente que viene de vacaciones y de gente que viene a estudiar todo junto. Y está como un poco. Y aparte, está, hay algunos, algunas semanas de de vacaciones en el medio, entonces se juntan muchas aplicaciones pero bueno, a tenerlo en cuenta ¿no? Eh, había confusión y preocupación en el sector educativo por el posible impacto negativo en la industria eh, y los expertos estaban criticando la falta de recursos y preparación porque fue como un anuncio muy eh, repentino y que nadie esperaba así que nada, a tener en cuenta eh, antes recomiendan eso y recomiendan no sacar tu boleto hasta que no tengas la visa aprobada sacar tu ticket, ¿no? Tu, tu vuelo. Así que... Negativa, pues, si me preguntas a mí esta noticia, porque hace que la gente elija ir a otros lugares, ¿no? Donde es más fácil y es menos burocrático.
0: Eh, no, tal cual. Eh, es que es así. <risa> bueno, lo curioso de esto es que eh, sí, es como que nos han comentado varios off the record. ¿Off the record por qué? Pues digo, porque... No, eh, no está publicado dentro de lo que son los announcements. De... Ha salido en los periódicos, eh, lo hemos tenido en algunos webinars con, uh, con instituciones educativas eh, donde había eh, gente de inmigración presente, pero no lo publicaron en su tablón de announcement de la página web. Yo no sé si estarán recalculando como el GPS eh, o directamente lo van a hacer. Cla claramente, para quien quiera venir a New Zealand con Steven Visa, no es una buena noticia porque alargarían los tiempos de procesamiento. Me, me estoy acordando de un caso de una chica que estuvimos la semana pasada que se fue a Indonesia para aplicar desde ahí y me, me estoy acordando de ella en este momento porque si es así, el, el procesamiento de su visa tiene que aplicar, eh, ya. Tiene que aplicar ya.
1: Porque sí. aparte, para que sepan, eh, no es solamente aplicar a una visa. Antes de aplicar a la visa, igualmente les recomiendo que escuchen el episodio que hizo Gastón, especial sobre las visas de estudios. Que no es solamente aplicar a una visa y listo, antes tienen que cumplir con condiciones como eh, justificar que cuentan con los fondos para mantenerse en el país y también tienen que tener una oferta del, del colegio o la institución a donde vas a estudiar una, que, y eso se hace después que uno lo paga el curso. Entonces son eh, bastantes cosas que hay que tener en cuenta aparte de esos cuatro meses, ¿no?
0: Claramente. Y, y hablando del episodio que hicimos eh, fue el 67 lo que nadie te contó de las visas estudiantes en Nueva Zelanda súper vigente
1: gran trabajo de bastón, ¿eh? así que <ríe> me lo corre ese episodio ¿eh?
0: <ríe> sí. eh, ahí está toda la letra chica porque vemos mucho que por ahí se nota mucho en los grupos de Facebook cuando alguien pide ayuda respecto a las visas estudiantes y el yo te ayudo, yo te ayudo pero bueno eh, por lo que nos han contado gente que ha venido con nosotros a tramitar visa estudiante. Pues paso para el que no sepa, les contamos también que nosotros tramitamos todo tipo de... Verdad, sí, todo tipo de visado de estudiante eh, sobre todo pensando, lo tenemos más desarrollado para familias y gente que se quiere quedar, entonces junto con el equipo de Immigration Advisor eh, armamos un, como un camino a residencia diríamos, y bueno, no nos dedicamos por ahí tanto a la, a la visa de estudiante de inglés general, que es lo que hace la mayoría, sino tratamos de darle una solución en el mediano y largo plazo a las a los que eh, y a las que eh, vienen a Nueva Zelanda y quieren quedarse de manera más, en un periodo más largo, ¿no? Eh, así que bueno, ya saben, le dejamos en la nota del episodio, el episodio 67, lo que nadie te contó de las visas de estudiantes de Nueva Zelanda, como para ampliar un poco la información que comenta Pato de esta novedad, que aunque no ha sido publicado por Immigration, está, o sea, no ha sido publicado en su página web, pero bueno, ya lo han comentado a la mayoría de los agentes educativos y, y escuelas.
1: Eh, exacto, y bueno, Gasti, creo que ya compartimos la información que teníamos, ¿no? Para el episodio de hoy Sí A menos que te haya quedado algo más, alguna conclusión Nada, que
0: algunas eh, por ahí pueden sonar no tan buenas noticias eh, Algunas otras sí Pero el que tiene realmente la... Yo, yo simplemente les digo esto que El que tiene el sueño de, de venir para este lado De quedarse, eh, o al menos de experimentarlo que no se desanime eh, porque bueno, está básicamente en ustedes en la, la posibilidad de hacerlo o no y cuando digo básicamente en ustedes es porque el 50% es eh, que puedan tener un inglés fluido y el otro 50% es desarrollar una actividad que sea requerida por el país así que simplemente póngale muchas pilas, eh, pilas a eso y si necesitan ayuda, ya saben contacto arroba
1: exacto amigos y amigas así que nos estaremos viendo en la próxima adiós